0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Prerowski. Heute begrüße ich Xenia Daum, Geschäftsführerin der Cope Content Performance Group, um die unerwarteten Benefits und Herausforderungen, die eine familiäre Unternehmenskultur mit sich bringt, zu ergründen. Liebe Xenia, herzlich willkommen bei Always On.
1: Vielen Dank, Clemens, ich freue mich sehr, dass ich da heute mit an Bord sein darf.
0: Xenia, ihr schreibt auf eurer Webseite unter Baut. Wir sind mehr als ein Team. Willkommen bei der Coop-Familie. Warum ist euch das so wichtig?
1: Das ist ein bisschen gewachsen bei uns. Das ist nicht etwas, was wir geplant haben, sondern das ist aus dem Team heraus entstanden. Wir haben ein sehr äh, reichhaltig, vielfältiges Team, unterschiedlichste Charaktere und äh, aus diesem Team heraus äh, gibt es einzelne Personen, die so ganz besonders auf Team-Charakter, Team-Building-Wert äh, legen und sehr viel organisatorisch für das Team machen. Und aus dem heraus ist es entstanden, dass wir dann so ein, ein Afterwork begonnen haben, dass wir äh, oder das Team eigentlich begonnen hat, ein, ein Afterwork zu machen. Und aus dem heraus ist entstanden ein sehr stolzes Teamgefüge. Also wir sind alle sehr stolz, miteinander arbeiten zu dürfen. und äh, Daraus ist dann überhaupt die ganze Firmenphilosophie letzten Endes entstanden. Das haben wir auch sehr stark bemerkt, wie wir letztes Jahr fusioniert haben, mit, also der Styria Digital One, mit der Styria Content Creation und das Team aus der Styria Digital One heraus ein sehr enges Teamgefüge hatte und dass das für die anderen zunächst einmal ein bisschen schwierig war, in das Team hineinzukommen. Aber mit der Coop-Familia haben wir das dann sehr schnell geschafft, auch die neuen Kolleginnen zu, uh, willkommen zu heißen und so jetzt uh, auch in der Coop-Familia wirklich ein, eine sehr schöne Team ähm, Teamgeist zu haben.
0: Ist das etwas, das sich über lange Zeit entwickelt hat oder gab es ein Aha-Erlebnis, wo du gemerkt hast, heute ist was anders?
1: Das hat sich zunächst einmal schon, ähm, es hat ab 2011, 2010 begonnen äh, mit einzelnen Personen, die bei uns begonnen haben. Also jeder, der unsere Firma kennt, der kennt auch Paolo. Paolo ist unser, unser Herzstück dieser Familie sozusagen. Und wir haben ja dann 2013 fusioniert aus fünf verschiedenen Styria-Digital-Unternehmen, sowie Presse-Digital, Kleine Zeitung-Digital, Interactive, Styria-Multimedia, Wirtschaftsblatt-Digital. Und da war es dann auch notwendig, sozusagen, dass diese Teams sehr schnell von einem Tag auf den anderen miteinander funktionieren müssen, die aber vorher eigentlich als Konkurrenten am Markt tätig waren. Da haben wir einen Workshop gemacht, einen gemeinsamen Kick-Off. Und der erste Tag war wirklich noch so in Lagern getrennt äh, uns beschnuppert und wir sind dann wirklich als ein Team mit unglaublich lustigen und vielfältigen Ergebnissen heimgefahren und das war so der, der Start sozusagen. Das war wirklich nicht nur der Start von damals sd One sondern der Start dieses Teamgeists. Also das war, war unglaubliche Erlebnisse an diesem Wochenende.
0: Habt ihr das schon gewusst initial, dass ihr das so angehen werdet, weil ihr diese Konfliktsituation ja quasi vorprogrammiert habt?
1: Nein, wir sind das, muss das wirklich gestehen, Alexis Johann, und, und wir sind das damals so angegangen, wir ähm, waren auf der rein fachlichen Ebene, also wir haben das wirklich versucht, möglichst professionell alles umzusetzen und durchzuziehen und haben uns dann aber eigentlich auf der persönlichen Ebene am Abend dann getroffen und es ist dann richtig aus der persönlichen Ebene heraus gestartet, dass dieses Team dann so zusammengewachsen ist.
0: Wie schaut der Weg aus, wenn man von einem Team in Richtung einer Familie geht? Das klang jetzt ein bisschen so, als ob ihr das Forming und das Norming und das Storming übersprungen hättet, aber geht das überhaupt?
1: Nein, es hat auch, also das hat natürlich auch gedauert. Es war jetzt nicht so, dass wir von Tag 1 dann super zusammengewachsen sind, sondern es war einfach nur ein, ein Funke, der schön langsam übergesprungen ist. Wir haben diese ganzen klassischen hr Entwicklungsstufen eines eines Teambuildings durchgemacht. Das war nur deswegen so wahnsinnig schwierig, weil uns das tägliche Leben dermaßen überrollt hat, dass wir da gar nicht da zum Luftholen gekommen sind. Man hat fünf Firmen in einen Topf geworfen und gesagt, funktioniert es ab morgen. Und das war halt wirklich sehr, sehr schwierig. Und aus dem heraus ist es dann eigentlich nur über die persönliche Ebene dann gefunkt, dass, es, dass wir dann dieses ganze zu einem funktionierenden Merkel äh, geschafft haben. Und äh, diese Teambuilding-Maßnahmen, die klassischen, die haben sicher auch mitgeholfen, aber im Endeffekt waren es die einzelnen Personen, die das Ganze mit Leib und Seele, mit unglaublichem Enthusiasmus und, und Einsatz dann zum Laufen gebracht haben. Also nicht zuletzt, das waren nicht nur die Führungskräfte, also niemand kann einem Alexis Johann nachsagen, dass er zu wenig Einsatz hatte, aber es war vor allem auch im Team selbst dieser unglaubliche Wille. Und das hat es sehr stark geprägt. Also ich glaube nicht, dass man das, wenn man einzelne Personen da nicht gehabt hätten, dass das so gut funktioniert hätte. Also das war sehr stark personengeprägt.
0: Teambuilding-Maßnahmen helfen also, aber das aktive Mitwirken einzelner Schlüsselpersonen ist unerlässlich, sagt Xenia Daum. Aber welche anderen Faktoren sind besonders wichtig, wenn man sich für diesen Weg des Familiengedankens in einer Firma entscheidet?
1: Zunächst einmal sehr hilfreich war, dass wir die ganze Firma von Haus aus sehr flach aufgestellt haben. Also die Hierarchien waren sehr, sehr flach. Viele von uns kamen aus Verlagsunternehmen, die sehr stark hierarchisch aufgebaut waren. Im Online ist das ja auch wesentlich leichter. Also im Digital-Business ist das alles sehr amerikanisch, sehr modern, sehr flache Hierarchien, sehr großes Mitspracherecht, sehr hohe Transparenz. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Mitarbeiter auch über Dinge im Detail informiert sind, die nicht üblich sind. Und auch Mitspracherecht in solchen Themen, also dass man es auch anhört und dass man das auch berücksichtigt. Das waren sicher Erfolgsfaktoren. Es ist auch, dass die also wenn man das Management-Team unter Anführungszeichen anschaut, das sind nicht Manager, die in ihren Zimmern hocken und, und managen, sondern das sind alles Menschen, die anpacken, die die Prozesse in der Firma auch selbst umsetzen und durchführen können. Also äh, wenn jemand eine Abteilung wie Ad Operations leitet, dann kann der auch selbst Kampagnen buchen und kann auch selbst die Probleme lösen. Wenn jemand die Abteilung Finance and Operations leitet, dann muss der auch in der Lage sein, eine Rechnung ausstellen zu können, nämlich selbst. Ja? Und auch jeden, jedes Detail im Prozess wissen und können. Und das können sie alle. Und das ist auch so, dass sich dass, dass niemand für irgendwas zu schade. Und es ist auch die Geschäftsführung, sich nicht zu schade, mal einen Kaffee holen zu gehen für jemanden. Ich glaube, das macht es auch einfach aus. Natürlich hat die Geschäftsführung eine eigene Verantwortung und muss die Themen, die sie verantwortet, auch äh, abarbeiten. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man auch bei einem Event einmal anpackt und äh, Müll wegräumt. Ja? Einfach weil man weil, weil das, das verbindet, solche Sachen verbinden einfach.
0: Du hast vorher ein paar Punkte angeschnitten, die ich auch kenne und die mich auch begleiten. Und zwar die flachen Hierarchien, das Mitspracherecht, die Möglichkeit zu entscheiden in den Teams. Das sind Themen, über die ich oft diskutiere mit meinen Gästen. Und die Transparenz. Und eine Kollegin aus dem HR hat mir mal gesagt, dass die Transparenz wichtig ist, aber sie hat zu mir gesagt einmal, wer völlig offen ist, ist nicht ganz dicht. <lacht> Wie geht ihr mit dieser spannenden Grenze um?
1: Die Frage ist ja, natürlich braucht man die Möglichkeit, so Manövrieroptionen zu haben, ja, die man nicht immer alle bespricht, weil das das, also eine eine reine, basisdemokratische Entscheidung in jedem Punkt ist ist auch nicht durchführbar, weil es haben halt gewisse Leute einen tieferen Einblick in, in Themen und, da, da, das und Expertise in diesen Themen und deswegen entscheiden die das auch. Aber was wir schon transparent machen ist, dass wir das entschieden haben und warum wir das entschieden haben und das machen wir möglichst häufig in also bei uns heißt das Flashmob, das ist irgendwann einmal so entstanden. Das wird kurzfristig angekündigt, mittlerweile über Teams oder Hybrid. Also früher haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben gesagt, hey, herz zu mal, das ist jetzt Sache. Meistens, wenn irgendwelche wichtigen äh, Themen entstanden sind oder so. Und jetzt ist es in Regelmäßigkeiten, wo man einfach informiert über die Umsatzentwicklung, über die, auch über die Ergebnisentwicklung im Unternehmen, über Mitarbeiterentwicklungen, über wo, wo haben wir Probleme, was ist das, was uns eigentlich beschäftigt, weil wir sitzen mit den Mitarbeitern gemeinsam in recht großen Büros oder, oder halt in, in Verkaufsleitung, Geschäftsführung, sitzt zusammen etc. Die merken ja auch, wenn wir an Problemen kiefeln und genau das geben wir auch weiter und sagen, was es ist und warum uns das äh, Sorgen bereitet und manchmal ist es dann so, dass man in der Küche steht und dann kommt jemand her und sagt, das bereitet euch schon Sorgen, gell? Und wir sagen, ja, da haben wir das und das Problem und dann gibt es dann so nette Consulting-Ratschläge von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen, die das vielleicht gar nicht betrifft, die oft wirklich auch einmal eine gute Außensicht bringen, was ich auch sehr, sehr schätze. Also das, das, ähm, der Küchenfunk und die Küchengespräche, die sind schon auch was ganz, ganz Wichtiges.
0: Das erinnert mich an einen Lektor aus meiner Zeit an der FH, der dieses Phänomen Management bei Geschirrspüler nannte.
1: Eine gute Ausdrucksweise, ja, bei der Geschirrspüler, der könnte ja einkrämt, ja.
0: Seine These: Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin die Zeit findet, den Geschirrspüler in der Büroküche ein- oder auszuräumen, muss dadurch eine Tätigkeit aufgeschoben werden, die so abscheulich ist, dass es sich auszahlt, die Person darauf anzusprechen. <lacht>
1: Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist das wirklich Einzige, was ich vermisse am Nichtrauchen, dass man mit so vielen unterschiedlichen Kollegen so unkonventionell zusammensteht und Themen bespricht und sich einmal umhören können, wie andere Leute das sehen. Das gibt es leider nur beim Rauchen und das haben wir noch nichts anderes gefunden, dass das Wettmacht.
0: Wir trinken dafür Kaffee, aber ich weiß nicht, was man macht, wenn man nicht raucht und nicht Kaffee trinkt.
1: Ja, genau. Also Kaffee trinken, wenn man sagt, so gehen wir hinaus an Kaffee trinken oder so, das hilft auch unglaublich und ja, die Küche ist ein Ersatzort dafür, wo man sich einmal ja kurz zusammenstellt. und Also wir kochen ja auch selbst, das ist auch so ein, eine, eine Sache. Wir haben im Haus keine Kantine. Und bei uns in der Firma gibt es äh, als Fringe Benefit sozusagen ähm, gefüllte Kühlschränke. Also wir haben drei große Kühlschränke. Die sind gefüllt mit, äh, wir versuchen gesunde Lebensmittel dort äh, hineinzupacken. Es schleicht sich aber dann doch immer wieder irgendwo eine Schokolade ein. Aber ähm, wir, wir füllen die mit, mit Lebensmitteln auch zum Kochen. Und die Mitarbeiter können auch gemeinsam dort kochen und einfach sich Sachen nehmen. Und das ist auch ein verbindendes Element. Genauso wie äh, der große Raum, wo wir uns zusammensetzen können und Mittagessen können, dann einfach sich zusammenhocken können je, zu jeder Zeit und einfach miteinander plaudern. Auch eine, eine wichtige. Das ist nur leider erst entstanden während des ersten Lockdowns <lacht> und äh, seither noch nie richtig eingeweiht, muss ich auch sagen. Sondern immer nur, weil wir immer noch im Radl sind immer nur die halbe Mannschaft maximal da. Deswegen ist das auch alles ein bisschen verwaist, die Büros.
0: Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Das ist extrem cool.
1: Wir hatten ursprünglich ein Büro im ersten Stock bei uns im Haus nach Hamburger straße Ein riesengroßes, die ehemalige Redaktion vom Wirtschaftsblatt, ein riesengroßer Raum, der Newsroom vom Wirtschaftsblatt, wo wir alle gesessen sind, wo 40 Leute miteinander in einem Großraumbüro gesessen sind und die ganze Firma sozusagen. Und da haben wir mal vier Tische zusammengeschoben in der Mitte und dort haben wir dann Mittag gegessen, manchmal zu 20, 30 und um diese vier Tische herum uns irgendwie zusammengedrängt. Aber das war der Kommunikationspunkt schlechthin. Und wir haben das auch sehr geschätzt, dass wir uns da sehr schnell austauschen konnten. Es war natürlich für alle ringsum Arbeitenden immer ein Problem, weil das dann doch oft recht laut geworden ist dann dort. Aber es war trotzdem der Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens, diese, diese Tische da in der Mitte. Und das haben wir jetzt versucht, oben im fünften Stock wieder also zu, zu rekonstruieren und haben während den ersten Lockdown, wir hatten schon die ganze Zeit vor, da was zu machen und haben den Lockdown genutzt und gesagt, da bauen wir jetzt was. Haben von zu Hause sozusagen die Pläne mit den Architekten hin und her geschoben und ähm, haben das dann ziemlich schnell bis zum Sommer dort durchgezogen und haben dort jetzt, wie wir es auch nennen, Piazza della Familia wird eine, eine Piazza geschaffen, wo, wo man essen kann, wo man eine Lounge hat, wo man sich hinsetzen kann, ja, wo man einfach zusammenkommt. Und die, die da sind, die nutzen das sehr gerne, aber wie gesagt, noch recht dünn besetzt unsere Büros.
0: Das ist wie bei echten Familienfeiern, wo auch alle in der Küche stehen.
1: Genau, Tische zusammenschieben, zusammensetzen und geht schon. Man muss aber nicht, es gibt auch einzelne Kojen, wo man sich hinsetzen kann. Also es ist alles freiwillig. Es ist auch die ganze Familien, also die, die Familienzugehörigkeit freiwillig, also auch die ganzen Afterworks, die wir machen etc. Es gibt Menschen, die mögen das nicht so gern und das ist total in Ordnung. Die müssen da auch nicht kommen. Das ist nicht etwas, was eine Verpflichtung darstellt.
0: Du, du gehst gleich in die richtige Richtung weiter. Du hast meine nächste Frage wahrscheinlich schon antizipiert. Wie sieht es in der Familie mit Grenzen aus, zum Beispiel am Wochenende?
1: Ja, im Gegensatz zu anderen internationalen amerikanischen Konzernen äh, ist es, eben keine Verpflichtung mitzumachen. Es ist auch, wir machen auch keine Veranstaltungen am Wochenende, wo dann bring your family etc. Also das, das geht uns dann einen Schritt zu weit. Wir sagen einfach, unsere MitarbeiterInnen müssen oder dürfen, je nachdem, acht Stunden mindestens am Tag äh, im Unternehmen verbringen. Und die Zeit, die sie da verbringen, wollen wir ja auch, dass sie eine sehr gute Leistung abliefern. Und ich finde, das kann nur dann funktionieren, wenn man eine Freude dran hat, an dem, was man macht, und da muss auch das Umfeld passen. Und deswegen fragen wir auch immer wieder ab, was ist euch wichtig im Umfeld? Und da kommen dann auch manchmal sehr skurrile Dinge daher, also an die wir zum Beispiel nicht gedacht haben, was Mitarbeitern wichtig ist, äh, Mitarbeiterinnen wichtig ist äh, in ihrem Umfeld. Uns ist zum Beispiel noch nie aufgefallen, dass wir keinen Ganzkörperspiegel haben im Büro. Auch das sind, also das sind einfach Vorschläge, die ich grandios finde, weil ja, also wenn, ein, wenn das abgeht, dann stimmen wir auch ab, wie vielen ist das wichtig, dass das kommt und dann werden halt Dinge angeschafft, die der Mehrheit wichtig sind. Äh, genauso wie wir auch andere Themen sehr, sehr offen und transparent angehen, also Diversitätsfragen etc., die ja immer wichtiger und immer wesentlicher in den, in den Mittelpunkt rücken, auch bei uns im Team. Und äh, damit beschäftigen wir uns jetzt seit einem Jahr sehr intensiv und versuchen da vor allem der jungen Generation ein Unternehmen zu bieten oder bieten zu können, das auch in dieser Hinsicht ihren Anforderungen entspricht. Gar nicht einmal so einfach, muss ich sagen. Also das sind Dinge, die auch mir immer wieder mich an meine Grenzen äh, bringen. Nämlich, wo hört es auf, wo fängt es an, was was ist das, was man machen sollte, aber wo geht es dann schon zu weit, auch in diesen ganzen Gender-Fragen, in den ganzen, wie spricht meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin richtig an, das, das ist heutzutage schon gar nicht mehr so einfach, das korrekt zu machen. Ich habe da Gott sei Dank sehr viele junge, vor allem Mitarbeiterinnen, die die mir da sehr offen Feedback geben und mich auf Dinge aufmerksam machen und auch uns in der gesamten Geschäftsführung, weil meine Geschäftsführerkollegin Eva-Maria Kubin, die ist da ausgebildet, die hat das studiert, die kennt sich da besser aus. Aber ähm, ich werde immer wieder auf Dinge hingewiesen, mit, wo ich jetzt da manchmal schon wirklich gar nicht mehr weiß, wie man Mitarbeiter richtig anspricht. Da muss ich mir dann schon fast Rat holen, damit es wirklich politisch korrekt ist. Also ja, schwierige Sache.
0: Es ist also gar nicht so einfach, hier die Grenzen richtig zu ziehen. Etwa zwischen Privatsphäre und Familie. Also der Arbeit in diesem Fall. Aber auch die Grenzen im persönlichen und professionellen Umgang miteinander können durchaus zur Herausforderung für Führungskräfte werden. Und das führt mich zur Frage, sollte jedes Team wie eine Familie arbeiten?
1: Das glaube ich nicht, nein. Also, ähm, Weil das hängt a von dem Unternehmen ab, in dem sie arbeiten, vom Unternehmensgegenstand. Der Unternehmensgegenstand bedingt dann auch gewisse Jobs und gewisse Jobs mit ihren Job-Descriptions haben dann ein gewisses Persönlichkeitsprofil der Menschen, die dort arbeiten. Und es gibt Firmen, wo das gar nicht möglich ist. Ja. Wenn ich das jetzt einfach nur aus der Medienbranche heraus sehe, ist das in einer Tageszeitung ganz ein anderes Werkel als eine Online-Agentur oder eine Agent Kommunikationsagentur, die wesentlich unkonventioneller arbeitet und, und, und auch eine Bank auch ganz anders funktionieren würde oder ein Rechtsanwaltsbüro oder so als, als, ähm, als unser Unternehmen, das muss a es muss sich ja jeder drinnen wohlfühlen. Und wären wir in der Geschäftsführung nicht so, wie wir sind, sondern da andere Personen, würde das wahrscheinlich auch nicht passen. es muss ja auch authentisch sein. Dadurch, dass durch Zufall oder durch, weil wir es uns auch gemeinsam so ausgesucht haben, was aber lustig ist, weil eigentlich sind wir ja ursprünglich zusammengewürfelt worden, da hatten wir keine andere Wahl. Ja, das sind wir zusammengestoppelt worden und wir haben uns das aber dann gemeinsam so geschaffen. Also irgendwie müssen wir zufällig die Charaktere so zusammengepasst haben, äh, alle fünf Personen, dass das ähm, alle so leben konnten. Und ähm, ich glaube, wenn da jetzt drei andere dabei gewesen wären, die ganz anders ticken, dann hätte das auch so nicht funktioniert. Dann wäre das Unternehmen heute auch ein ganz anderes Vielleicht auch wesentlich erfolgreicher, weiß ich ja nicht. Ja. Aber ähm, wir stehen einfach dafür, wie wir stehen. Wir haben diesen Familiencharakter, das wollten wir auch gar nie so groß an die Glocke hängen. Das war für uns eigentlich immer nur ein internes Thema. Das war jetzt erst im Zuge der Repositionierung als Coop, wo uns wo wir international beraten wurden. Und unser äh, Berater, der Lukas Kircher, der schon viele Brands äh, groß gemacht hat, gesessen ist und gesagt hat, also das ist eigentlich ein so ein, wie er gesagt hat, ein so ein geiler Faktor, das muss unbedingt auch mit aufgenommen werden in die komplette Corporate Identity und in allem. Deswegen haben wir das auch mit aufgenommen. Wir haben uns gesagt, na, das interessiert doch niemanden, das ist doch komisch, wenn wir das jetzt nach außen tragen und so. Es ist für viele Menschen auch komisch, also wir kriegen da auch immer wieder so ähm, Zuschriften also, oder, oder Mitteilungen oder Posts oder so, wo, wo Leute sagen, das ist komisch, das ist ein bisschen unprofessionell, wie ihr das macht. Andere finden es wieder ganz cool, also das, das polarisiert. Und ähm, ja, also wir haben es jetzt einmal auch, auch nach außen getragen, aber eigentlich ist es uns nur für intern wichtig.
0: Ja, ich bin auch einer von den Unprofessionellen, der das cool findet. Okay. <lacht> Xenia, hast du zum Abschluss noch einen Buchtipp in dem Kontext für mich? Etwas, was dich in diese Richtung bewegt oder inspiriert hat?
1: Eigentlich habe ich nur den einzigen Tipp, den ich wirklich habe, ist, dass jeder in sich selbst hineinhört. Es muss ja von jeder Person aus die gesamte Mitarbeiterführung authentisch sein. Und nur dann, wenn es authentisch ist, funktioniert es. Ich glaube, wenn man sich Dinge anliest und und ähm, und aufnimmt und auswendig lernt und anwendet, dann funktioniert das meist nicht. Also Ich habe mir einige Sachen angehört von Huffington Post etc., wie die ihre Unternehmen aufgestellt haben und so. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich vieles nicht nachvollziehen können, weil es einfach auch nicht zu mir gepasst hat und auch nicht zu meinen Kolleginnen aus der, aus der Geschäftsführung. Und deswegen haben wir es dann auch gar nicht angewandt.
0: Das ist gut, authentisch sein.
1: Ja, das ist ganz wichtig.
0: Liebe Xenia, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du dabei warst.
1: Bitte gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war mein Gespräch mit Xenia Daum. Vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle freue ich mich wie immer, wenn Sie Always On abonnieren und darauf, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Prerowski